0: Bonjour, je m'appelle Florence et je m'intéresse au parcours de l'athlète Lynn Tremblay. Dans sa catégorie, c'est la deuxième meilleure tireuse à la carabine au monde. À cause de la pandémie, les Jeux paralympiques sont reportés en 2021. De quoi va être faite cette année? C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi à chaque semaine dans Olympique TV. Allô, Lynn! Bonjour, Florence! Euh,
1: là, t'as pas de blessure cette semaine Non, mon corps va super bien. Bon, c'est sûr que je travaille fort physiquement là, avec Frédéric, puis je découvre des petits muscles là, que je me souvenais plus qui existaient, mais quand même, ça va très bien. Mais ce qui m'a inspiré cette semaine, c'est un documentaire que j'ai regardé sur un personnage qui s'appelle Jean Magui, qui est un athlète que j'ai déjà côtoyé en ski alpin. C'est un argentin et puis euh, il a fait l'ascension de l'Himalaya en vélo à main parce que Jean est un paraplégique et c'est une paraplégie secondaire à une maladie qu'on appelle la polio. Et maintenant, euh, pourquoi je vous parle de Jean? Parce que Jean a eu une enfance et une adolescence assez euh, rock and roll. il a été beaucoup intimidé et on, à cette époque-là, euh, Jacques, c'est quelqu'un qui a à peu près mon âge, on l'appelait la pauvre chose. Donc, euh, il a développé des mécanismes de protection parce qu'on lui a tellement mis de contraintes limitantes qu'il est tombé dans l'alcoolisme, euh, dans la malnutrition euh, et ça l'a amené à faire une crise cardiaque. Et fort heureusement pour lui, s'en est sorti et il a rencontré des gens extraordinaires, des bons entraîneurs, des bons guides qui lui ont fait comprendre à quel point il avait des forces intérieures, à quel point il avait des atouts autour de lui pour lui permettre de devenir quelqu'un. Euh, sans ces limites contraignantes, -là. Jean, à partir de ça, bien évidemment, il a réalisé plusieurs exploits sportifs, dont l'ascension de l'Himalaya. Et puis, euh, et puis, il est devenu aussi un modèle. Et pour moi, euh, malgré le fait qu'à chaque jour, je travaille de façon constructive et positive, ben ça me rend, ça renforce ma philosophie de cette, euh, de travailler avec ce qu'on possède. S'il y a une personne qui passe beaucoup de temps avec l'athlète, c'est
0: bien son entraîneur. Comment on fait pour savoir si on a le bon entraîneur?
1: Moi, les mots qui me viennent quand j'entends le mot entraîneur, c'est les mots liberté, plaisir et le mot guide. Pour moi, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui nous amène, qui nous conduit vers notre objectif personnel. Qui, euh, qui, qui, a, qui a le désir d'échanger ses connaissances avec nous autres, qui a beaucoup d'écoute, qui croit, qui encourage nos forces, euh, qui les fait croître aussi, qui les fait croître, excusez-moi, euh, qui a une bonne capacité de faire du travail d'équipe, qui est capable aussi de faire des bilans constructifs de ce qu'on fait. Et puis, qui nous permet aussi de tirer notre propre flèche ou notre propre plomb, de tirer notre propre ballon. C'est quoi les indices précurseurs de l'abus de pouvoir de la part d'un entraîneur? Ça, c'est intéressant parce que l'abus d'entraîneur, malheureusement, ça arrive encore de nos jours. Et puis, c'est un petit peu le contraire de ce que je viens d'expliquer. Et on le ressent à l'intérieur. À partir du moment où on se sent... Privée de liberté, ou est-ce que y a, la notion du plaisir devient inexistante? Euh, et puis qu'on a comme. C'est comme, moi personnellement, là, quand ça m'arrive, c'est comme une espèce d'oppression au niveau de, du diaphragme j'ai des difficultés à respirer. On a tous des symptômes physiques pour nous l'indiquer. Et ça, et quand aussi la personne elle nous pousse à atteindre des objectifs qui ne sont pas les nôtres, ça. Ça joue des tours. Donc, à ce moment-là, c'est très, très, très important, premièrement, de dénoncer ça. Et puis, euh, souvent, quand on réussit à parler avec la personne, des fois, la personne, ça peut partir d'une bonne intention. Des fois, quand on discute, ça peut régler des choses. Mais d'en parler et de le dénoncer, c'est extrêmement, extrêmement euh, important.
0: Avec les sept sports que tu as pratiqués, combien tu as eu d'entraîneurs? Et est-ce que tu as déjà vécu de l'intimidation?
1: Des entraîneurs, j'en ai eu, euh, on pourra en compter jusqu'à la semaine prochaine. Oui, j'ai vécu de l'intimidation et puis euh, j'ai vécu du harcèlement et euh, de la part d'entraîneurs, de la part de fédération, de la part d'autres athlètes. Et puis ces gens-là étaient toujours en relation de pouvoir et non en relation d'aide. Mais j'ai appris de ça. J'ai appris, moi, ce que j'ai appris, j'ai appris mes déclencheurs, à savoir qu'est-ce qui me prive de liberté et qu'est-ce qui me prive de plaisir. Rassure-moi, Lynn, aujourd'hui, tu es un bon entraîneur. Oui, je l'aime beaucoup. C'est un très bon entraîneur. Et là, j'aimerais ça que vous le, le présenter. Son nom, c'est Gayle Stewart. Il est vice-champion du monde en tir à la carabine, 50 mètres à la carabine 22. Et puis, euh, il a aussi un doctorat. Il, vous a, il va vous expliquer dans quelle profession. Maintenant, j'aime Gay parce que ses forces complètent les miennes. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, qui est persévérant, qui est très, très intelligent, qui a beaucoup de connaissances et qui a le désir de les partager. C'est quelqu'un qui a une immense capacité d'adaptation puis il est toujours prêt à embarquer dans mes plans de fous. Et il est disponible, c'est quelqu'un de constructif, qui a de l'écoute et aussi qui me per... permet de tirer mes propres plans. Voilà. Alors, je vous présente. Gail,
0: Bonsoir. bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous passionne dans le, dans le rôle d'entraîneur?
2: Pour moi, le rôle d'entraîneur, c'est une façon de redonner à, à mon sport. J'ai connu une longue carrière en tant qu'athlète. Et je me suis converti à la tâche d'entraîneur relativement récemment durant les quatre dernières années pour pouvoir justement faire partager de mon expérience à des athlètes qui sont de haut niveau. Et évidemment, c'est l'aspect qui me qui m'attirait vraiment dans le dans la tâche d'un entraîneur, c'était justement de pouvoir les aider accélérer leur leur courbe d'apprentissage pour certaines habiletés, mais aussi pouvoir euh, les faire euh, grandir là, au niveau personnel et aussi au niveau évidemment de la performance sportive.
0: Et euh, on entend des gens souvent euh, de 30 ans par exemple dans le domaine du sport dire qu'ils prennent leur retraite. Euh, Est-ce que je me trompe ou euh, le tir à la carabine, c'est un des sports où on retrouve, euh, euh, on retrouve les plus vieux athlètes
2: oui, effectivement. La, la longévité, la longueur d'une carrière, euh, quand on parle des sports de précision comme le tir, évidemment, ça découle du fait que euh, le, 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 le tir lui-même n'exige pas de la personne une très grande euh, dépense énergétique. Donc, les efforts à fournir, euh, parce qu'évidemment, dans la plupart de ces disciplines-là en tir, il faut rester immobile. Donc, il n'y a pas vraiment de grandes dépenses d'énergie. Et c'est ce qui permet justement aux gens de pouvoir le faire pendant très longtemps.
0: Pourquoi avez-vous choisi de devenir entraîneur euh, des para-athlètes et non des athlètes valides?
2: Euh, comme j'ai déjà expliqué, le, mon intérêt en tant qu'entraîneur était justement d'aider les, euh, les athlètes qui sont de, en haute performance et. Euh, particulièrement, les para-athlètes euh, ont euh, cette particularité-là que euh, la plupart d'entre eux euh, ont pas mal de temps pour pouvoir euh, pratiquer le, leur sport. Donc, ce sont peut-être ceux au Canada qui euh, se rapprochent le plus, si on veut, d'athlètes euh, qui s'entraîneraient à temps plein. Donc, ils y mettent beaucoup d'efforts, de, beaucoup de temps, d'intensité, et euh, donc, euh, font partie euh, vraiment, on est chanceux au Canada d'avoir des athlètes qui sont de très haut niveau, dont euh, Lynn, euh, <rire> il y en a d'autres aussi, mais euh, je dirais que c'est ça ma principale motivation. Euh, évidemment, chez les Valides, il y en a aussi qui sont très bons, mais euh, je dirais que les, chez les parents, il y a une, une euh, détermination et une, euh, un engagement que je perçois comme étant peut-être encore supérieur aux, aux athlètes qui sont valides.
0: Euh, après 40 ans passés à faire du tir, est-ce que vous apprenez encore des nouvelles choses?
2: À tous les jours, à tous les jours absolument, parce que euh, il faut euh, se garder, surtout quand on, on devient entraîneur, il faut rester à l'écoute et euh, éveiller à tous les, les développements qui peuvent se passer au niveau de notre sport et garder toujours en tête qu'il faut se renouveler. Donc, euh, il, faut, ça, il faut faire l'effort, vraiment, de, de rechercher euh, les nouveautés et pour pouvoir mieux, évidemment, aider nos athlètes par la suite.
0: Votre vie professionnelle a aussi été bien remplie. Euh, c'est quoi votre métier?
2: Évidemment, le tir, c'est la passion d'une vie, mais c'est pas ça qui nous euh, remplit le ventre. Euh, <rire> évidemment, quand j'ai commencé euh, à faire des études, euh, J'étais très intéressé par les domaines scientifiques et euh, plus particulièrement euh, dans le domaine de la biologie. Donc, j'ai fait un doctorat en microbiologie, ce qui m'a amené à faire de la recherche euh, dans le domaine des euh, maladies infectieuses. Donc, euh, j'ai passé une partie de ma carrière professionnelle à faire de la recherche pour les tests, de développer des tests diagnostiques pour des maladies infectieuses.
0: Lynn, comme tu dis souvent que tu vois ton reflet dans les yeux de Gail, euh, j'imagine que sur plusieurs plans, vous vous ressemblez. Euh, C'est pourquoi on va jouer à miroir, miroir. Alors, étant donné que euh, Gail, vous êtes notre invité, euh, vous allez pouvoir répondre à la question en premier. Et ensuite, euh, Lynn, tu vas pouvoir répondre, puis on va voir si vous, avez, si vous aviez pensé à la même chose. Quel aliment euh, pouvez-vous manger sans jamais vouloir arrêter?
2: Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Crème glacée. Moi, j'adore la crème glacée. On, on profite de nos compétitions pour aller trouver des endroits un peu partout dans le monde où on peut trouver de la crème glacée. Et pour <rire> moi, c'est un grand plaisir.
0: Lynn, toi aussi? Absolument! j'adore dans le même sens que Gaye. <rire> si dit euh, taillé sur mesure, vous pensez à quel vêtement?
2: Absolument une veste de tir, C'est quelque chose qui est vraiment très, très personnel puis qui doit être adapté et que ça, le, le « fit », comme pour prendre une expression anglophone, là, faut il faut qu'il soit parfait pour que la, la personne se sente bien et qu'il y, qu y ait un peu d'aide de, de ce morceau de vêtement-là pour aider à la performance.
1: Puis moi, je, vais, je vais, même, vais même me permettre de raconter une petite anecdote parce que toutes les fois que j'appelle Gabe, j'ai tout le temps ma veste de tir sur le dos, fait qu'il me dit toujours « Ah, oh, Lynn, est-ce que tu as couché avec? » parce que nous, les tireurs, on couche presque avec notre veste de tir. <rire> c'est quoi votre
0: pièce préférée de la maison?
2: Moi, je passe énormément de temps dans mon sous-sol. Il y a une expression en anglais qui dit « man cave ». Donc, ça veut dire l'endroit où est-ce que c'est que les hommes se cachent pour pouvoir faire le, 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 leur, leur bricolage et leurs affaires. Donc, je suis chanceux d'avoir avec moi de l'équipement, de, de, de machinerie
1: et euh, pour
2: pouvoir passer du temps dans, dans mon sous-sol à faire toutes sortes de choses euh, reliées euh, au type, au niveau de l'équipement et aussi du rechargement parce que c'est quelque chose que, que je dois faire aussi. Donc, je passe pas mal de temps dans mon sous-sol actuellement.
1: <rire> ben moi, j'ai pas de sous-sol, mais j'ai un garage et dans mon garage, j'ai un atelier et mon atelier a été inspiré par le sous-sol de Gail. Donc, okay. euh, c'est une similitude encore une fois. <rire> <rire> euh,
0: vous possédez tous les deux des records mondiaux. Euh, c'est quoi les records mondiaux que vous avez?
2: Pour moi, les euh, meilleures années que j'ai connues de, de, dans ma carrière sportive ont été dans les années, au milieu des années 80. Où est-ce que c'est que euh, j'ai eu la, la, la chance et la possibilité de d'égaler le record mondial deux fois dans, ma, dans mon épreuve. Et euh, pourquoi égaler? C'est parce que le record euh, existant à cette époque-là était de 600 points sur 600. Euh, D'ailleurs, euh, c'est euh, la première fois que j'ai fait ça, ce pointage parfait-là, c'était euh, à soul qui est une ville qui était autrefois de l'Allemagne de l'Est. Ce que vous voyez derrière moi, euh, derrière moi ici, c'est le, justement les cibles que j'avais tirées à cette époque-là qui m'ont été remis comme un, un peu comme un trophée, si on veut, pour me, me rappeler ce, cette affaire-là. Et j'ai répété euh, l'exploit en 1987 à Zurich. Alors, c'était à ce, cette époque-là, euh, les compétitions ne s'appelaient pas des Coupes du monde, mais c'était effectivement des Coupes du monde euh, à ce moment-là. Donc, ça, c'est, les, les, je dirais, le haut fait de, 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 de ma carrière, de pouvoir avoir... Évidemment, on peut pas dépasser la perfection. C est, c est, mm -hmm. À ce moment-là, c'était ça. Mais au moins, j'ai euh, euh, la Fédération internationale a reconnu ça là, deux fois que j'avais égalé le record mondial. C'était... Euh, pour moi, c'était le summum de, de ma carrière.
1: Et si je peux me permettre de rajouter Gay, gay les vice-champions du monde. Une fois. Et moi, pour ma part, ben, j'ai des records mondiaux en tir à l'arc, en tir à l'arc recourbé à la distance de 70 mètres, tir à l'arc à poulie, distance de 70 mètres. Et puis, j'ai des records mondiaux en ski alpin, en super g et aussi un record mondial en kayak de mer pour une traversée en solitaire.
0: « Quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous a donné euh, la piqûre pour les sciences?
2: » Ah oh, Ça, c'est très facile. C'est la curiosité. J'étais euh, absolument obsédé par euh, tout ce qui m'entourait et ça rendait ma, ma mère absolument folle. Là. Elle me disait tout le temps, « De toi, tu vois? » Tu me rends sais, folle avec tes histoires. Je collectionnais toutes sortes d'affaires. Euh, je m'intéressais à la botanique, aux oiseaux. J'avais une collection de roches, j'avais un jeu de, de chimie, j'avais un microscope, j'avais toutes sortes de choses et j'avais une curiosité là, sans fin pour euh, tout ce que c'est qu'il y avait de, de la nature, puis de, de, de pouvoir de scientifique pour pouvoir justement comprendre euh, qu ce qui m'entoure et euh, ça m'a suivi pour tout le reste de ma vie.
1: Oui, Gilles, c'est quelqu'un de très curieux et c'est un point commun, c'est quelque chose qu'on a en commun tous les deux qui nous rassemble beaucoup, parce que moi, je suis très curieuse, et c'est cette curiosité-là aussi petite petit, 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 qui m'a amenée à devenir ingénieure. Bon,
0: ben merci, Gail, et euh, continuez votre beau travail avec Lynn.
2: Ah, ça fait plaisir, puis euh, en tout cas, j'espère qu'on aura encore l'occasion de te reparler, Florence.
0: Oui, moi aussi, sûrement dans les prochaines capsules. Merci. Bye. 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 Lynn, j'ai une demande spéciale à te faire. Ah. La semaine prochaine, euh, j'aimerais ça que tu nous donnes des exercices à faire pour améliorer notre concentration et notre euh, gestion du stress. Euh, en fait, euh, c'est ça, j'aimerais ça que tu nous donnes des trucs que tu as
1: développés euh, avec les amis. Parfait! Je vais vous organiser ça, puis on va parler de performance. Parfait! Merci, Florence! Bye! Bonne semaine! Bye!
0: C'est vrai que ça a l'air stimulant d'avoir un entraîneur. Il faudrait juste que je commence par trouver le sport. <rire> Bonne semaine, bye. Et merci à vous, curieux public, avis de découverte. Vous qui aurez sûrement la gentillesse de liker notre publication, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.